0: Поезд 353, сообщение в находится на первом пути главного направления. Пассажирский поезд 353, сообщение в находится на первом пути главного направления. Посадка производится с главного перона. Время отправления 9 часов 6 минут.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: Привет всем.
1: С вами информационно, может быть, аналитическая передача студента Железки. Наверное, готова буду сообщить вам радостную новость. География нашего подкаста вышла далеко за пределы Пермского края. И сегодня мы беседуем с гостем, которого зовут Константин. Здравствуй, Костя.
0: Привет всем, я Голдер из Германии, известный многим, наверное, по подкастам Датские дневники и темная сторона кинематографа. И, как вы поняли, территория... Как ты там сказал, там границы расширяются больше на запад, да, и они заходят не только за пределы Пермского края, а также за пределами России и так дальше. То есть у нас с тобой сегодня такой своеобразный телемост Копенгаген Пермь.
1: Совершенно верно. Мост Россия Дания. Подкаст в режиме реального времени Пермь Копенгаген. Тем не менее, будем стараться не уходить далеко от концепции нашей информационно-может быть аналитической передачи.
0: Мне кажется, вообще, сам, вот, сам, вот, сам факт того, что мы сейчас говорим в разных городах, это отлично подходит под э, тему твоего подкаста, потому что путешествие на поездах – это всегда некое расстояние от одного города к другому. Правда, я уверен, что нет такого поезда Пермь-Копенгаген, но, тем не менее, у нас с тобой получается действительно некое расстояние, и я думаю, что те люди, которые слушают твой подкаст, они интересуются вот, приключениями в поездах, а это значит, они любят путешествовать.
1: А значит, Совершенно верно.
0: Значит, им всегда будет интересно увидеть другие границы, да, расширяющиеся от твоего подкаста.
1: Думаю, да. Ведь наши слушатели по моим предыдущим подкастам, мы рассказывали им в основном о российских поездах. Или о, о феномене советских поездов и так далее. Но сегодня, думаю, мы затронем такую тему, как поезда не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.
0: Ну, я думаю так, что, в принципе, понимаешь, поезда, вот с моей стороны, я не могу себе представить, как могут поезда не нравиться. Это ведь всегда такой немного налет романтизма, что-то новое. Особенно, когда ты едешь в какой-то такой город, где тебя ждут, или тебя, где тебя ожидают что-то какие-то новые события, знаешь. Поэтому вот моей стороне, с моей стороны, когда я закрываю глаза, я всегда себе представляю что-то приятное с поездами. Правда, я должен сказать, что в России я в своей жизни был всего три, по-моему, раза, и последний раз это было 9 лет назад. Поэтому с русскими поездами у меня крайне-крайне мало воспоминаний, разве что вот, э, воспоминания, когда я был в 2002 году в Москве и возвращался обратно, то, конечно, я оценил на полную да, все прелести того, что называется русский поезд, а также то, что ад не ho- находится не только на земле, но и еще и на рельсах.
1: Интересно, как же, ну, расскажи нашим слушателям, как ты оказался в России.
0: Да, ты знаешь, я, как я просто месяц? тогда учился на Украине, и у меня было почему-то плохое настроение. И вот как раз, вот знаешь, плохое настроение и рвение куда-то поехать. Вот как раньше люди там путешествовали в товарных поездах, знаешь. А я просто взял билет на поезд Кривой Рог, Москва и уехал. Ну, у меня там были родственники, и я, в общем, не жалею нисколько, что я увидел Россию, там, столицу, тем более. Правда, многие не согласны с тем, что Москва – это отображение России. Но, mm-hmm. вот знаешь, когда я ехал обратно в поезде, это было, знаешь, вот я когда зашел в поезд, я был вот этом, как это, плацкар, да, и нельзя это назвать купе, но вот там 4 места, знаешь постепенно перед отъездом туда зашло еще трое человек, причем они были такие явно, что называется, уголовного такого типа люди, такие все в наколках, в перстнях, знаешь, наколотых,
1: uh-huh.
0: и начали рассказывать о, о том, там, кто где сидел, кто. то есть они даже не были знакомы с друг другом предварительно, но увидев друг друга, да, все их ровки все телесные, они сразу приметили друг друга, и ты понимаешь, в каком контексте потом я сидел, потому что я, у, меня, у меня нет ни одной татуировки, даже такой художественной на теле,
1: То есть для тебя это было первым культурным шоком?
0: Ну, как тебе сказать, я я долгое время жил на Украине в гетто, просто сама вот эта история, когда потом к тебе и говорит, а ты типа где сидел? То есть, понимаешь,
1: страна уголовной романтики.
0: Да, и потом еще самое страшное то, что было у одного чувака маленький магнитофончик, который он вез сыну в подарок. Я так понял, они ехали с заработков. Ну, в общем, каких-то заработков возвращались домой. И, в общем, один из них имел такой маленький магнитофончик, еще кассетный тогда, и у него было там несколько кассет с шансоном причем таким абсолютно таким гангста шансоном знаешь и мы естественно нам пришлось вот это всю дорогу а это не значит сов 16 18 это все слушать ну то есть там знаешь там одна же беда никогда не ходит по одиночеству в одиночестве знаешь они всегда ходят толпами у одного был магнитофон с собой у другого была бутылка водки с собой и так дальше, и пошло-поехало. В общем, это был наш на, на такой трэш угар, знаешь, что... То есть, ну,
1: когда все это встретилось вместе?
0: Это встретилось вместе, проводник э, пытался что-то менять, но, скажем так, он, видимо, уже настолько к этому привык, что он просто им сказал, чтобы не было ничего чрезвычайного. То есть, чрезвычайное, например, если ехало 4, приехал один, допустим, да? А так уж можно было шуметь, что они делали, музыка была на весь вагон. То есть, народ какой-то, видимо, у них было большое событие, что они возвращаются, ну, я так понимаю. То есть, они были такие воодухотворенные, не желающие спать, знаешь, в общем, все было так вот. И ты знаешь, в принципе, ну как, но люди разные в жизни есть. И я просто, просто ехал и думал, когда этот кошмар закончится. Ну Было очень прикольно, тогда еще не нужны были загранпаспорта нам, можно было ехать, ездить в Москву на, с украинским паспортом. Но mm-hmm. таможни были уже тогда, и в общем шмонали довольно сильно всех. То есть там посреди ночи останавливается поезд, и где-то часа полтора, в общем, там начинается пресс.
1: Он стоит на таможне.
0: Да, там, в общем, знаешь, начинаются глобальные игры в прятки. Mm-hmm. Таможники ходят, и там, не знаю, там, подходят каждого говорят, есть наркотики, ему отвечать отвечают, свои нужно иметь, знаешь. и вот, Ну, так, в общем, все как обычно. И вот представь, эти вот там двое таможенников, такие, которые с трудом по своей фактуре еле проходят в эти коридоры, знаешь, вот эти между сиденьями.
1: Uh-huh.
0: В общем, подходят они в наши купе, а там у нас, мне кажется, было единственное купе, даже которая не пыталась спать, Ну они же типа такие вот, такие-то, такие-то, они даже как-то там представили, что они из таможни, вот, и про- проверяют документы. Ну, эти там начинают там, искать свои паспорта, они уже очень крепко выпившие, начинают один нам начинает предлагать им сесть с нами выпить другой там что-то рассказывает что что-то я какую-то историю из жизни как я понимаю знаешь ну они такие думаю ну значит для них это рутина то есть ну все понятно и тут их взгляд падает на меня молодой едет один абсолютно трезвый ну, что-то здесь явно так причем с такими контингентом знаешь с такими людьми вместе но наверняка он не пьет и ведет себя по-другому, потому что он сконцентрированный, что называется на стрёме, знаешь. И тут, конечно, да, тут это было весело, когда все мои вещи были нахер распакованы, было проверено полностью все, там, ну, понимаешь, это был пиздец, конечно. Там столько вот так проверяли, проверяли, но они не могли поверить, ну, что-то ж здесь не так. Я был рад, по крайней мере, что они меня не вскрыли, как в морге, чтобы не проверить, может, я в желудке наркотики везу, знаешь. В общем, действительно, вот только меня проверяли верили минут 15, причем очень дотошно, вскрывали, не вскрывали, а вот так раскрывали там все, все карманы, там не знаю, там, карман, там, зубные щетки, там, бритва, знаешь, там, зубная паста. И это разорочили. Ну, я, наверное, был самым подозрительным человеком в данный, вот в этот раз в поезде. То есть мне надо было, наверное, нажраться, наколоть себе татуировки, там, персни, черепа, там, купола себе наказки, знаешь, и тогда бы все было нормально. А так, конечно, ну как, трезвый, молодой, едет из Москвы, да, это же не, не бывает такого в России. Ну что это за, за феномен? Наверняка что-то тут все подозрительно.
1: Ну а до заключения, значит, поездки больше не пытались тебя пригласить в свою компанию трое попутчиков?
0: Не, ну то есть они то и дело спрашивали, то есть типа, а что ты не пьешь? А откуда едешь? А кто по жизни там, знаешь, либо то, знаешь, ну там. Ну, то есть, ну как, ну это, сам, сам понимаешь, это в определенном роде своя субкультура. Допустим, свидетели Иеговы считают, что все свидетели Иеговы. Что все верующие, просто кто-то об этом не знает еще. Вот то же самое и и люди из мира уголовного, которые именно не случайно попали в тюрьму, а которые живут, что называется, по понятиям. Мне почему-то кажется, ну, по крайней мере, у меня сформировалось такое впечатление, что вот это такая своеобразная субкультура, и они вот со всеми общаются, как будто все сидели. Ну, как тебе сказать? Ну, особого дискомфорта у меня не было. Скорее всего, у меня больше был дискомфорт от, от поезда. Ну, то есть от вот этого дурдома. Знаешь, я тоже помню, как там не было и пяти минут, чтобы не проходил кто-нибудь и не предлагал там поменять гривны на рубли, купить хрусталь, купить книги, купить 12-летнюю девочку, там потрахаться там, не знаю, с обезьянкой. Знаешь, вот ты задолбалась, вот это, вот это перерыва. Так это я ехал ночью, то есть я там ехал, там, допустим, вечером сел и где-то там днем приехал к себе на Украину, да? И вот не было и пяти минут, чтобы никто не прошел и что-нибудь не хотел.
1: Ну и в итоге так и не соблазнили тебя купить. Я не помню, что ну, не они соблазняли.
0: Я удивился своей выдержке, что я никого не убил за этот период.
1: понимаешь? Ого, даже так.
0: Ну, это раздражает. Я не знаю, может быть, опять же, это от характера зависит. Если я еду в поезде, то моя цель доехать до какого-то пункта назначения. да? А не... Это какой-то 16 или там, 18-часовой рынок. Это бесконечная череда. То есть они не останавливаются. Это как будто конвейер включили.
1: Если предложить тебе проехать от Владивостока до Москвы, 6 суток.
0: Значит, нужно все колючие и режущие предметы сразу убирать.
1: Но, кстати, ты вот, ну про свидетель Яговы. У меня был такой случай года три назад. На перроне, когда мы отправлялись уже с южных просторов нашей страны обратно в Ураль, суровое уральское лето, на перроне подошли к моей напарнице две женщины по стечению связи, я как-то отошел от, от вагона в этот момент. Возвращаюсь, и она передает мне две брошюрки. Одинаково, одинаково шрифта. На первой написано «Кто такой Иисус?» На второй написано «Кто такие свидетели Иеговы?» Сразу найдя последнюю страничку в брошюре, разумеется, она была с примерно таким содержанием «Как с нами связаться?» И даны адреса в странах, в каких городах есть, значит, вот эти вот. Я думаю, неужели и до сюда дошли... А мне кажется,
0: они дошли уже даже до тех мест, где нет людей. Мне кажется, они уже скоро там будут, знаешь, э, там в свинарники заходить к свиньям, а вы верите в Бога, знаешь? Ну, то есть, это же реально... Ты видел их офис в Америке? Нет. Там, мне кажется, коммер... Я в
1: Америке не был и не думаю, что скоро там побываю. Ну,
0: там можно, в принципе, погуглить, найти там, не знаю, Watchtower или что-нибудь такого рода, да? да? Я тебе говорю, там даже там коммерцбанк в Германии не имеет такого небоскреба. То есть, это сумасшедшая финансовая пирамида, основанная на сектантском бреде. Но я там рассказывал, даже знаешь, в одном из своих подкастов, посвященного фильму Камину, там, э, испанский фильм, там немного было о набожности, и вот я рассказывал о том, о своих э, таких опытах, с, как э, свидетели Иеговы приходили ко мне в общежитие, понимаешь? А потом я находил у себя в почтовом ящике письмо, написанное на двух страницах от руки. Представляешь себе? Это же mm-hmm. нужно действительно задаться целью написать письмо от руки незнакомому человеку. Я же был наверняка не один такой. Но я понял, хороший был эпизод у меня в плане свидетелей Иеговы», знаешь, когда мы были, как, собирались на металл-концерт, знаешь? Если mm-hmm. я еще немного так отдаленно похож на человека, то многие мои друзья, конечно, все вот так в черепах, в шипах, там гробы, там, ну ты понял, в общем, вся, весь Disneyland, в общем, в одном флаконе. И, в общем, ну, представляешь, да, картина? То есть, в принципе, ну человек, не страдающий с суициди... суицидальными мыслями, не подойдет к нам, в принципе. Uh-huh. И тут к нам подходят две таких, э, не знаю, таких, ну, почти бабушек.
1: Может, они по двое ходят, на самом деле, постоянно.
0: И, знаешь, мы были в том состоянии, у нас все были прохожие по двое. Поэтому я не могу тебе сказать точно. Но просто сам факт того, что вот они к нам подходят, ну, по ним видно, да, что люди с другой планеты, типа, знаешь, там, астероидами зашибленные вдоль и поперек, знаешь, там, дожди и астероидные шли регулярно, вот, голова не все же выдерживает, знаешь, и они подходят к нам, и вместо того, чтобы спросить, э, вообще, верим ли мы в Бога, а по нашим сатанинским звездам на наших кофтах видно, что вряд ли мы все-таки верим в Бога, они подходят к нам такие и говорят, а вот мы хотим вас просто спросить, мы вот не понимаем… А вот когда вот ваша музыка играет, вот эта агрессивная, с криками, а зачем вы головами трещете в это время? У нас там Томас, есть один чувак приколист, он такой, такой закатывает глаза к небу и говорит, так мы молимся нашим богам. Короче, говоря, говорят, знаешь они, знаешь, они на нас так посмотрели и сказали, мы будем обязательно за вас молиться, чтобы Бог вас простил.
1: Это они сказали? Да. А подобных элементов ты не встречала здесь у нас, которые также бы ходили и спрашивали? поездах.
0: Ну, ты имеешь в виду, прям в поездах свидетели ходят?
1: Ну, вот, подобные. То есть, потому что и бывает, подходит. Вот, посмотрите, вот у нас магазины, там, один называется там, ну, в общем, там приводит название магазина, в которых фигурируют цифры или прочее, там, производные цифры. Вот, говорит, скоро конец света, ну, и так далее. То есть, ну, пару вот таких элементов я видел у себя, по поезду ходящих.
0: Ты представляешь, с точки зрения маркетинга слоган: Да, скоро конец света! Финальная распродажа в нашем магазине.
1: Ну, да. То есть... Все, все,
0: все со, с 30 скидкой.
1: И такая же вот резюме: отрекитесь от дьявола и так далее.
0: Не знаю. Мне кажется, их надо, вы вот, знаешь, всех, вот, вот, всех, кто ходит, свести в одну комнату и запереть их там, на неделю три, чтобы они друг друга сначала поубивали, там, уверовали и заодно поубивали друг друга, знаешь? И тогда уже, уже, чтобы люди могли по крайней мере уже, понимаешь, и так стресс, сам факт, что ты едешь в русском поезде в 18 часов, да, плюс таможня, плюс непонятные соседи, да, а тут еще вот этот вот затрах мозга, это же какое-то испытание, это же потом нужно две недели курса реабилитации получать. Так что, конечно, вот русская дорога для меня это безусловно приключение, что и говорить, скучно не было ни разу, но для меня все-таки это было такое испытание, потому что Наверное, если ты привыкаешь к этому, да, то, ну, что называется, для тебя ничего не бросается в глаза. Но для человека, который редко ездит, редко ездил раньше, а теперь-то вообще не ездит, да, конечно, это напоминает такой театр абсурда, то есть такой вот цирк на колесах, причем как в прямом, так в переносном смысле. В общем, поэтому, безусловно, я думаю, что твой подкаст будет развиваться, потому что, мне кажется, ну любой человек, хоть на улице останавливай, любой тебе может рассказать сотни историй о том, что с ним происходило в поезде и почему никто не забеременел потом.
1: Ну вообще, сколько ты в итоге, ну вот раз или там в совокупе ездил в России в поездах или в странах, ну в Украине? Ну на Украине, конечно,
0: я жил очень долго, понимаешь. На Украине-то я проездил всю Украину, я... Ездил от Харькова до не знаю там до Львова, от Полтавы до Ужгорода, то есть я на севере там от Чернигова до Симферополя. То есть в этом плане украинские поезда, конечно, помню, ничем не отличаются от русских, хотя бы тем, что сделанные не все были как и в России в 1956 году. Это наверное был год поездов, наверное такой самый поездатый год, потому что ну, не знаю, ты наверное видел, я просто не знаю, какие поезда сейчас, но я подозреваю, что они, по-моему, до сих пор не изменились. У них, короче, на морде такой герб, и там год создания. Есть такая фигня сейчас? Ну?
1: Нет, в основном за время своей работы, средний возраст, средняя, точнее, дата рождения вагонов, это самый древний вагон у меня был с 1977 года. При том, что внутри он был в совершенно прекрасном состоянии. В следующем же рейсе у меня дата выпуска стояла 1990 год, но при этом внутри он был такой убитый, что уже Хм. в первый день рейса я плакал и хотел обратно домой.
0: А ты, получается, меняешь поезда? Я имею в виду именно состав.
1: И вот этим летом, наверное, в одном из подкастов это будет функционировать. У нас был состав, где совершенно все вагоны были новые, с кондиционерами, с микроволновками, с холодильниками. То есть своеобразный тоже стресс для нас и для пассажиров. Люди уже не один раз рассказывал, то есть заходят и понимают, что кондиционером то им и не видать. А тут они были очень приятно удивлены.
0: Даже так? Ну, Ос- да.
1: Особенно то, что он работал. Мелочи а приятно,
0: действительно. Я отлично помню украинский вагон. У нас тоже было какое-то обновление в 2004, 2004 году. Появились новые вагоны. По крайней мере внутри они выглядели очень по-новому. Но это вначале кажется, что ну то есть, оптически красиво. То есть, по крайней мере, гораздо лучше, чем было раньше. Но, я тебе попробую сейчас объяснить. Вот эти, знаешь, верхние полки, они же такие приподнимаются и опускаются. То есть, их можно к стенке присобачить, <с> и <с> раздвинуть так, чтобы... Помощь фиксатора. Ты же помнишь вот эти вот э, крепления, которые держат эти полки, они с поднизу ее его, его ну, держали, да?
1: Ну, в вагонах старого образца, да, фиксатор крепится снизу, а в новых там он просто крюком зацепляется за стенку с внешней стороны.
0: А нет у вас таких поездов, в которых где полки идти на цепях?
1: Да-да-да, это я про них и говорю.
0: А слушай, это только у меня проблема, то что я не влезаю, что у меня голова нацепили, лежит и ноги нацепили. Ну но вот когда вот, вот лежишь, Нет. Да? Это,
1: наверное, проблема всех людей, которые едут на вторых полках и у которых рост больше метра, больше 170 сантиметров.
0: Но, ну метра восемь, да, и я учитывая, что ну, явно не самый высокий. Но даже мне, понимаешь, я понимаю, что я лежу вот вот, смотри, цепь которая по диагонали, да, то есть она не параллельно мне да, лежит, а вот под углом, да? Да. Плюс я положу подушку наверх, но подушку не спасает, и получается лежит на этом все моя голова. То есть это вот такой, знаешь, перекос оси планет наш. И то же самое с ногами. То есть, ну просто, может быть, из-под низу вот эти крепления были не самым лучшим решением, но даже полнейший пиздец придумать на полку на цепях. Ну как, а как, а как люди под метр девяносто лежат, я не знаю. Или у них ну, голова за бортом уже?
1: Ну, как они лежат, это одно дело, вот как ходят потом другие. То есть, когда ты идешь, может, задумался о чем-то, и тебе, значит, твоя голова встречается с ногой вот этого товарища. Ты Поэтому в основном, в основном в таких случаях по вагону ходишь просто в позиции полуприседа. Особенно если это зима или значит межсезонье, когда... Все эти люди залезают и не снимают носки.
0: Так, слушай, так надо это сделать организационно. То есть, вот знаешь, есть такие таблички вот в поездах, там, не курить, не бросать мусор, а это еще не думать, когда идешь по коридору. Даже надо... Ну, чтобы не задумался, знаешь, так идешь и не думаешь, видишь ноги. А там, если ты задумался, обитаешь в облаках, это запрещено согласно уставу российской железной дороги. И все. Но нужно же серьезно подкатить дело, нужно что-то решать. Зачем потом, понимаешь, зачем думаешь, что каждый раз кайф вытаскивает чью-то ступню из своего лица? Я вообще всегда удивлялся, вот это вот, как тебе сказать, э, если смотреть на.. Вот представь, например, человечество в Имрии, да, прилетит на эту планету инопланетяне и увидит русский поезд. Какого они будут о на нас мнения? Они будут думать, что мы все метр пятьдесят ростом, что мы все, наверное, очень, очень худые, почти плоские. Понимаешь?
1: Да, конечно.
0: И, и, то, есть, и то, что мы, как эти. Как я не знаю, какие-нибудь песчаные вораны мы можем выдерживать любые температуры.
1: А не задавался это вопросом сколько может быть может выдержать верхняя полка в килограммах. Ну то есть человек, то есть ну, может для... ли она выдержит.
0: Смотри, скажем так, я вешу сейчас где-то 74, раньше я весил где-то 65, наверное, 70, ну не помню точно. Но меня она выдерживала легко. И учитывая то, что и периодические тела напротив, которые тоже лежали на верхней полке, выглядели как минимум в два раза шире меня я на их выдерживал, то я скажу из того, что если полка нормальная, адекватная, то она должна выдерживать всех, кто в состоянии туда залезть.
1: Да, вот то же самое я пытаюсь объяснить пассажирам, потому что пару раз было, да, сколько может выдержать, я говорю, не беспокойтесь, вас выдержит.
0: Так ты можешь сказать, знаешь как, что, можешь сказать, что эта полка выдерживает гораздо больше, чем выдерживаю я. Сразу задашь какой-нибудь вопрос, я не выдержу.
1: Хороший, его надо запомнить.
0: Много коммуникации развивать с людьми. Ты же, получается, работаешь постоянно с людьми. Это же ты же почти как патологоанатом. Ты все время с людьми у тебя рабочий день.
1: Но у меня не такая черная профессия.
0: Ну там по крайней мере никто не жалуется, выдерживает ли полки. Ты можешь себе представить, что у кого-то в крематории это засовывают вот эту полку, задвигающуюся в печь, и кто-нибудь спросит, выдерживает ли меня полка или нет? Там просто работа спокойнее.
1: У нас уже начинается страничка черного юмора.
0: Ну, я всю жизнь, когда я вот был подростком, я очень хотел и мечтал быть патологанатомом. И вообще вот я, ну как не всегда мои друзья говорили, что либо патологанатомом идти, потому что ну мне нравится узнавать то, что не узнают другие, знаешь, что называется видеть человека насквозь. Это же прикольно. Я просто не знал, что это в переносном значении имелось в виду. Вот. А во-вторых, мне всегда говорили, что если тебя не возьмут патологоанатомом, ну, например, если ты, когда вскрываешь, не умеешь правильно держать по этикету вилку и нож, знаешь, то ты можешь, в принципе, всегда себе, найти себе работу в похоронном бюро. Смотри, ты носишь любимую одежду, ты слушаешь любимую музыку все время и никому не улыбаешься, но это же рай. Главное не кричать, а где виновник торжества, и не надо орать «добро пожаловать». Ну и все. А в принципе это работа-то идеальная.
1: Или до скорой встречи.
0: Да, до скорой встречи приходите еще, каждый третий гроб бесплатно. А вот это, знаешь, как часто пишут там в цирке, там, приходите и приводите своих детей. Мне кажется, это классный слога для нашей похоронного агентства. Было бы.
1: Точно такие же издевательные, издевательские лозунги я расскажу, но думаю, уже в завершении нашей передачки, поскольку хронометраж. Будем жалеть наших слушателей. получается арокометражный
0: хрометраж нашего поездатого подкаста.
1: Да. Ну вот была идея, причем вполне реальная: на двери вагона от одного из восьмидесятых годов выпуска без кондиционера, без холодильника. Ну, действительно, такую фразу: оставь надежду всяк сюда, входящий.
0: А прикинь, как девушки по имени Надя обижались на такую табличку?
1: в том числе. Ну вот представь,
0: парочка едет в отпуск, например, куда-нибудь в Крым, да? И <къем> девочка, ну там с парнем едет, и они и девушка грезит, что у них будут романтические вечера у моря там на берегу. И ее, ее зовут Надя, да? И он заходит в этот поезд и написано, оставь надежду всякую, всегда входящих. Он говорит, ничего не могу поделать, это распоряжение железной дороги.
1: А как же наши, ну, девушки с именем Светлана, уходя гасите свет? Я представляю,
0: сколько у них телесных повреждений. Даже каждый должен погасить свету.
1: Хотя у нас тоже одна из записей была. Наверное, она будет в дальнейшем. То есть один из собеседников сказал фразу на том свете, и тут же был передан привет Светлане Том.
0: Даже так? Но это, ну, видишь, я вообще всегда удивлялся русским именам. Мне понравилась, знаешь, рецензия. Есть в Германии такой специальный портал по экстремальному металлу. И там классные профессиональные рецензии. Знаешь, когда выходят новый альбом, интересно послушать менее профессионала. И мне понравилось, они, по-моему, если не ошибаюсь, это был альбом Кауан. Это челябинский такой doom metal. Ну, люди, которые интересуются металлом, знают об этом. И что самое интересное, там было ну, перечень тех людей, которые участвовали в этом. И там было вот имя ну девушки Любовь а по как в немецком языке нету мягкого знака в конце, и пишется «любовь». Uh-huh. И он все время говорил о ней как о нем. А потом, да. когда он делал следующие рецензии, он потом как по скрипту написал «Прошу прощения, мои российские друзья объяснили мне, что, что это женское имя, и несколько раз мне еще раз уточнили, что это реально не прикол». Хотя, с другой стороны, например, если я тебе скажу, что «гудрун» — это женское имя или Ирнгард это тоже женское имя ну то есть это классические немецкие имена то я думаю тебе тоже будет не сразу понятно что это речь о женщине идет да конечно мне осталось только представить какие в германии могли вы выйти там знаешь там а не знаю там оставь монику всяк сюда входящий уходя гасите там агнету
1: — Ну, думаю, линию, линию значит, иностранцев в поездах, в европейских и, соответственно, в русских, я думаю, мы продолжим в следующей нашей передаче. Наверное, нам есть много что сказать нашим уважаемым подслушателям.
0: — Главное, чтобы они держались там. Мне их очень жаль, но что поделать, если я уже дорвался до микрофона. Ну, так, пусть там витамины пропьют, там пенициллин, там покушают в, это в тюбиках, там, я не знаю, там как-нибудь там себя держат в форме. Там, да. Мы еще встретимся, так что пусть там не расслабляются.
1: совершенно верно. Так, наш поезд отправляется, следующая станция в следующем подкасте. А также мы с Константином Голдом Желаю вам счастливых пути. Да? Да.
0: Всего вам хорошего, там берегите себя для следующего подкаста, вы нам еще нужны. До встречи.